0: 2021. szeptemberében a Világbank közzétette egy külső, független szakértői jelentést, amelyben a felkért Ronald McCain volt amerikai ügyész, és a Wilmerhale jogi cég arra a konklúzióra jutottak, hogy a Világbank manipulálta a híres Doing Business nemzetközi versenyképességi listáját. Kína és Szaú-Arábia pontszámait felhúzta a bank, Azerbajdzsánét pedig le. Erről a botrányról lesz szó a mai adásban. Doing Business jelentés a világbank vezető versenyképességi listája volt, amelyben azt pontozták, hogy mennyire könnyű a vállalatoknak létrejönni és működni az adott országban. A lista rendkívül befolyásos volt, tele volt vele a sajtó, a piaci fundamentalista közgazdászok folyton hivatkoztak rá, az ellenzék is, ha romlott, a kormánypártuk is, ha javult az adott ország mutatója, sőt, még a világbank saját hitelnyújtásánál is figyelembe vették, illetve a bank értékelésé szerint olyan 250-500 millió dolláros extra magánbefektetést jelentett egy országnak, ha egyetlen százalékponttal emelkedett az értékelése. Ugyanakkor Justin Sanderfur, a Center for Global Development vezető kutatója szerint rettentő sokan kritizálták is a listát. A Világbank egykori vezető közgazdásza, az azóta Nobel-díjas Joseph Stiglitz például rossz terméknek nevezte azt. Az egész lista a piaci fundamentalizmus ideológiáját tükrözte, ahol a minél gyengébb szakszervezetek, a minél alacsonyabb vállalati adók és a minél kevesebb szabályozás mind-mind előnyként jelentek meg. Ahogy ilyenkor lenni szokott, az egyes országok ráoptimalizáltak a lista kritériumaira. Ruandában Paul Kagame Hadur egy taskforce-ot hozott létre, hogy az ország kipipálhassa a kritériumokat, és ezzel jobb színben tüntesse fel tömeggyilkosságokba süllett országát. Indiában pedig Narendra Modi, szélsőséges hindu nacionalista miniszterelnök arra építette politikai kampányát, hogy milyen sikeresen szerepelt India a listán. Idővel némileg sikerült finomítani a brutálisan elfogultan piaci fundamentalista listán. Az amerikai demokrata párt politikusai elérték például, hogy a gyenge munkavállalói jogokat és szakszervezeteket pozitívumként feltüntető komponens kikerüljön az értékelésből. A híres bangladesi Rana Plaza tűz után, amelyben egy textilgyárban bennéget több mint ezer munkás, az építési engedélyek könnyítését pozitívumként figyelembe vevő komponensen is változtattak a doing business értékelésnél. Kitűnő példa ez arra, hogy ami a piaci fundamentalista szempontból túlszabályozás, felesleges bürokrácia, az valójában az esetek jelentős részében kritikusan fontos munkabiztonság, környezetvédelem, antikorrupció, várospolitika, megalapozott szakpolitikához nélkülözhetetlen statisztikai adatgyűjtés és meg sok minden más. Az első látásra mindig szimpatikus, deregulációs nyomulás ezeket szünteti meg. 2018-ban Paul Romer, a világbank akkori vezető közgazdásza, már egyszer nyilvánosan bocsánatot kért, amiért az akkori jelentés Chile adatainak manipulálásával egy jobboldali politikusnak kedvezett, szocialista riválisával szemben. Később azonban, A baloldalinak amúgy egyáltalán nem nevezhető Rómernek kellett távoznia a banktól. Aztán 2020-ban egy belső anonim bejelentő leleplezte az újabb adatmanipulációt. Fontos látni, hogy a világbank ugyanúgy nincs rendesen megfinanszírozva, mint más nemzetközi és szervezetek sem, például a WHO, ahogy azt láttuk a Covid válság alatt. Ezért onnan szereznek pénz működésükhöz, ahonnan csak tudnak, így autoritál rezsimektől is fandrézelnek, azaz kuncsorognak. Illetve tanácsadást árulnak a lepontozott országoknak díjazásért, ami meglehetősen összeférhetetlen. Most éppen ilyen pénzszerzési akcióban volt a világban, és ennek fényében érdemes látni azt, hogy pont Kínát és szaúd nyomták feljebb. Kína. A kínai adatok kezelése azért különösen érdekes, mert rávilágít arra, hogy hogyan készülnek az ilyen és ehhez hasonló jelentések. Magában a doing business jelentésben pontokat kapnak a végén az országok, ami azt sejteti, hogy valami kemény objektív kutatási folyamat eredménye mindez. Valójában csupán annyi történik, hogy a világbank felkér szakértőket, akiknek a szubjektív pontszámaira épít. Itt nem csak a szakértő sajátos nézőpontja lehet szubjektív torzítás, hanem eleve az, hogy kiket kérnek fel, és kiket nem. Ezek után ráadásul a világbanknak az adott országba delegált képviselője és a bank szakértői még felül is bírálhatják az eredetileg adott eleve szubjektív pontszámokat. Kína esetében először azzal akartak manipulálni, hogy a Beijingben és Shanghaiban adott pontok közül csak a magasabbakat akarták figyelembe venni, ez viszont más országok mutatóit is jelentősen átmozgatta volna. Ezért inkább csak a már adott pontokon csavargattak kicsit. A nemzetközi szervezetek alkalmazottai fehér galérosok soha nem úgy torzítanak, hogy kitalálnak teljesen kamuszámokat. Pontosan tisztában vannak vele, hogy a közvélemény sem az eredeti szakértői pontszámokat nem látja, sem azok súlyozását, sem a módszertan nagy részét. Egy kis technikainak is eladható módosítgatás jelentősen meg tudja változtatni a végeredményt, anélkül, hogy a jelentés kívülről elszámoltatható lenne. Szód Arábia szaud esetében pedig az történt, hogy Jamal Khashoggi független újságírónak a Mohamed bin Salman vezette rezsim általi brutális meggyilkolása és feldarabolása után az ország isztambuli követségén szaud nemzetközileg, átmenetileg elszigetelt állam lett. A nagyszabású riadi Davos in the Desert regionális üzleti meetingre abban az évben senki nem ment el, így a világbank és az IMF vezetői sem. Kivéve persze Tony Blair, aki mintha mi sem történt volna, továbbra is elfogadta a szaudi rezsim pénzét, de ő persze egy egészen sajátos korkép. A következő évben azonban már ismét részt vettek a Világbank és az IMF vezetői, abban reménykedve, hogy a globális közvélemény túlépett a Khashoggi gyilkosságon. MBS éppen ekkor gondolta úgy, hogy a világ legnagyobb vállalatának, a Saudi Aramco olajcégnek egy részét tőzsdére vinné. Szüksége volt tehát egy kis pozitív piára a darabolós gyilkosság után. Megrendelt tehát jó sok tanácsadást a Doing Business nyomán a világbanktól, jó pénzért, és ezzel egy időben javította fel a bank az ország pontszámait. A Doing Business jelentés egyébként egy Simeon Jankov nevű bolgár közgazdász szüleménye volt, aki abba a posztkommunista közgazdász generációba tartozik, akinek szocializációja és rendíthetetlen hite szerint minden rossz, ami állam, és minden jó, ami piac. Gyankov pénzügyminiszter volt Bulgáriában, hivatali ténykedését a fiskális ultrakonzervativizmus jellemezte, nemzetközi összehasonlításban is szigorú deficit- és korlátokat léptetett életbe. Ez a laikus többség számára felelősnek tűnhet a felelőtlen és korrupt politikusokkal szemben, főleg egy olyan kelet-európai országban, mint Bulgária vagy Magyarország, de közgazdaság értelemben nem az. Hogy miért nem arról érdemes meghallgatni a Pogi Podcast legelső adását? Nem véletlen, hogy az ilyesfajta korlátokat nem tudják betartani az országok, sem az eurózónában, sem Magyarországon, sem Németországban, sem az Egyesült Államokban. Értelmetlenek és károsak. Jankov korábban könyvet is szerkesztett a piaci fundamentalista svéd közgazdásszal Anders Aslundal a kelet-európai átmenetről, benne csupa piaci fundamentalista szerzővel, mint Lengyelországból Leszek Balczorovics, vagy Magyarországról ki más, mint Bokros Lajos. Miért fontos ez az egész eset? Azért, mert felveti azt, hogy a demokráciákban miért zuhant be az emberek bizalma a szakértőkben. Ahogy ezt William Davis felveti 2020-as Nervous States, Democracy and the Decline of Reason Demokráciák és a Józanész alkonya című könyvében, ne csodálkozzunk, hogy még a demokráciákban is egyre nagyobb arányban fordulnak az emberek irracionális magyarázatok vagy egyenesen összeesküvés elméletek felé. És ez nem csak azért van, mert az emberek nagy részét tudatlanságban hagyják az alulfinanszírozott oktatási rendszerek és tömegmédia. A szakértők, akikre elvileg tudományos legitimitásuk miatt hallgatnia kéne a tömegnek, eljátszották a hitelüket. A mediatizált közéletben világossá vált, hogy túlságosan sokszor saját vagy osztályérdekükben manipulálásra használták státuszukat és pozícióikat. Az elszegényedett és megalázott tömegek pedig erre rájöttek, és elfordultak tőlük, büntetve még a tisztességes, a közjót ténylegesen szolgálni kívánó szakértőket is. Túl sok volt a választók szerint a spin doktor, a saját osztályhelyzete miatt elfogult vagy egyenesen a nagyvállalatok által megvett szakértő. Ez pedig drámaian, talán helyrehozhatatlanul aláásta a demokráciák működőképességét. Hál' Istennek legalább a Doing Business jelentést a világbank beszüntette, többet nem fog megjelenni. Ez volt ma a Pogi Podcast. Ha vitába szállnál az elhangzottakkal, vagy témát javasolnál, keresd a Pogi Blog oldalt a Facebookon. Ha támogatnád a podcastot, azt a www.patreon.com per Pogi Podcast oldalon teheted meg. Köszönjük!